0: Achei, Ciro. Agora está conectando aí. Eu já, Oi, tinha, achado, eu já <risos> tinha achado
1: você. Boa tarde, está se cuidando? Tudo bem? Está se cuidando?
0: Eu estou trancado dentro de casa já há 71 isso. dias, olha isso.
1: É, eu estou mais ou menos nessa mesma época, mas Quem se cuide seria? que você é preciosa.
0: Ah, imagina, Ciro. Que coisa isso, né? Quem que diria que a gente ia viver esse que momento coisa. louco, é, né? Impressionante. Trancados em casa. Vamos lá. Eu vou falar, vou começar pelo livro, né? Pelo Projeto Nacional. Combinado. Já, eu tá. soube que já está entre os mais vendidos, o mais vendido da Amazon. É o mais, né? O mais, ainda nem é. saiu, né? Muito é. bom isso. É. Projeto Nacional: Dever da Esperança. Uhum. Podemos ter esperança? Devemos ter esperança.
1: É, eu digo no livro que a, a melhor forma de você prever o futuro é construí-lo. E é, vale, em relação ao futuro, vale a coisa da esperança. né? O Brasil hoje está esmagando a, vamos dizer, a, 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 o emocional do nosso povo. Está pesando nas costas do brasileiro a pior crise de saúde pública desses últimos 100 anos. Em paralelo, a pior crise econômica de toda a nossa história. E não faltando esses dois problemas que pediriam um esforço de todo mundo junto, dividindo tarefas, e está acontecendo no mundo inteiro, a oposição guarda as armas, o governo abre o diálogo. Mas não, no Brasil, para além da crise de saúde, para além da gravíssima crise econômica, nós estamos assistindo a uma crise política quentíssima, já com potencialidades de, de, de erosão da própria estabilidade institucional do país. Então, ter esperança sem pé no chão não é compreender bem a realidade. Mas a parte física do Brasil, quer dizer, as nossas riquezas físicas, a terra, terra agricultável como nenhum planeta do mundo tem, água como nenhum água potável, biodiversidade, energias alternativas, petróleo, minerais, o Brasil tem como pouquíssimas nações do mundo. E o nosso povo também, quando teve a oportunidade, já mostrou que é capaz de qualquer proeza mundial. Portanto, o que está falhando no Brasil é a política. Portanto, dá para ter esperança se a gente localizar bem a gravíssima tarefa de construir uma saída política para essa encalacrada econômica, social e política em que o país foi atolado.
0: O Ciro, você acha, sinceramente, que essa crise política tinha que ser depragada agora?
1: Nem nenhuma hipótese. Quando ali começaram os primeiros números da pandemia, não é, eu tive os sintomas em São Paulo. E aí, fiquei imediatamente em quarentena para proteger as outras pessoas. Imaginei que já tinha me contaminado e fui para o hospital. Não senti falta de ar, mas febre alta e dor no corpo e um espirro, etc. E no hospital, eu acabei é, constatando negativo para a Covid e positivo para para H1N1, a influenza.
0: Ah, é, então... É.
1: É, foi, foi muito pesada, mas assim, eu tenho um corpo muito, muito sólido no passado, eu tive, não, não, como o Bolsonaro disse, eu sou atleta, não vai ser uma grupezinha, não é? mas eu, 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 de lá então para cá, estou tô, tô trancado em casa, cumprindo aquilo que eu considero minha obrigação comigo e com as pessoas a quem eu amo, inclusive especialmente os meus amigos, minha família, etc. Eu tenho um netos, estou sentindo falta, mas hoje em dia tem esses recursos tecnológicos, a gente fala é pelo isso. Skype, fala uhum. pela coisa, e resolvi atuar, trabalhar, etc., Naquela data, eu escrevi, porque eu estava estudando muito já os primeiros casos em Wuhan e tal, eu escrevi uma, um conjunto de sugestões ao presidente. E fiz chegar a ele, um conjunto de sugestões assim, porque eu achei, bom, uma epidemia dessa projeção, todo mundo agora tem que deixar a briga de lado e ajudar. que nada. O que nós estamos assistindo é, um, é, um, é uma puxada de briga de graça, sabe? Três ministros da saúde em 45 dias, no meio de uma pandemia... Agora o Ministério da Saúde é ocupado por 20 militares. Nenhum tem formação em saúde, muito menos saúde pública. Confusão com o Supremo Tribunal Federal, confusão com o Congresso Nacional. O presidente todo dia dando sinais opostos àquilo que é preciso fazer. Nunca ouvi falar na minha vida político da televisão recomendando remédio. E aí, de repente, se cria o um partido a favor do remédio, o ou outro partido contra o remédio. Sabe? Eu nunca imaginei na minha vida que numa hora como essa... Nem eu. Pois é. Então, o que, o que a gente pode fazer é continuar com esse espírito de colaboração, mas endurecer na pressão para que as coisas sejam feitas. E hoje, okay. o que é que nós temos que fazer? Nós temos que testar. O Brasil não, é o país que menos testa no mundo. Se você não testa, Leda, a gente não sabe aonde ela está indo, a doença, com qual uhum. intensidade. Então, se tem Minas Gerais, está na estatística quase sem caso nenhum. Mas aí explode nos enterros mil por cento a mais de causas de insuficiência respiratória, muito mais acima do que o normal. Ora, se não está testando, não sabe o que está acontecendo. Se não sabe o que está acontecendo, não sabe também que dia e de que Como forma é organizada nós vamos tirar é. o país para voltar à normalidade econômica. E milhões de empregos sendo destruídos. E a nossa população não é, angustiada, desesperada, chocada com essas coisas. Aí vem uma notícia de uma, de uma, de uma reunião, do, sabe? Um delírio coletivo, uma coisa cheia de paranoias, quando, não cenas de banditismo explícito. Olha, se não fosse a minha disciplina e o meu amor ao Brasil, me dava vontade de sair correndo.
0: É, bom, vamos, vamos por partes. A gente é, tem a pandemia, tem o, o Ministério da Saúde, realmente. O, o ministro Taiti ontem até deu uma entrevista que, de uma entrevista de estadista. Não sei por que ele não falou assim quando ele estava no Quando eu era ministro. Eu não entendi até agora, porque Nem eu não sabia eu. que ele, ele falava daquele jeito, que ele era tão lúcido, né? Uhum. A gente no Ministério viu um homem assim, meio perdido. Ele hoje... não é
1: lúcido, ele não é lúcido. Ele está agora é. com tempo para ver a encalacrada, o equívoco grosseiro que ele entrou numa hora daquela, não tinha visão, ele não tem visão do SUS, ele começa lá atrás, nas, 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 nas residências dele, mas ele não compreende hoje o tamanho do SUS, as crises graves de financiamento, a hierarquia gerencial meio caótica do SUS, ele não compreende nada disso. E chega com aquele constrangimento de dizer, lá na primeira hora, logo que estava em linha 100% com o presidente da República. Ora, o papel de um bom auxiliar não é ficar em linha com, com o chefe, é expressar tecnicamente o assessoramento que o chefe, que não é obrigado a saber de tudo, precisa. E se o, se a, o remédio tal não tem protocolo, tem que dizer presidente, há um equívoco aí, não tem protocolo. Se a, 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 o isolamento social é a única forma, porque não tem vacina nem remédio, de prevenir a explosão é, do, do sistema de saúde pela, pela, pela presença de centenas de milhares de, de infectados de, da noite para o dia, também não pode concordar com o presidente. Aí depois o cara sai estrago já feito e tudo bem, ele não é uma má pessoa, nunca imaginei que ele fosse uma má pessoa, mas ele não, não, não tem
0: preparo. E você acha que, o porque ontem ele disse, ele reforçou uma coisa que já se falava do general Pazuello, que ele é um bom gerenciador, ou seja, ele pode ser um bom gestor, porque ele entende da...
1: Ele é um oficial de intendência, ele compreende a logística. A logística é o que a o que
0: Logística é, é o nome
1: retumbante que as nove línguas estão criando para transporte. Então, de fato, você tem um problema de fazer chegar máscaras, respiradores, equipamentos de, de coisas. Enfim, tudo bem. Mas virar ministro da saúde, sabe? Aí ainda forçar a mão, o, o governo brasileiro é o único do planeta Terra que baixou um protocolo de uso de um químico, de um fármaco, sem assinatura e obrigando o paciente leigo a assinar que está de acordo com um remédio cujas, cujas é, é, pesquisas não garantem nenhum tipo de eficácia. E veja, eu disse já aqui ao meu médico, conversando com ele ontem, é, se, eu, se acontecer, eu não quero saber qual é o remédio que ele vai fazer, eu confio nele. Ele estudou, ele é preparado, ele tem experiência. Mas se
0: ele fizer a hidróxido e
1: cloroquina? Olha, está aqui a minha veia, não tem problema nenhum. Eu nem sei se vai pela veia ou pela boca. Por quê? Porque eu não sou contra a cloroquina. Eu sou contra uma discussão política sobre um remédio. Isso não existe, Leda. Desculpe, isso é o fundo do poço do obscurantismo, da maluquice. E sabe por quê? Porque o Trump, lá em março, fez essa declaração favorável que tinha um estudo com apenas 16 pacientes na França, um estudo sem validação nenhuma, que já foi negado, etc., mas o Trump, desesperado para achar um, uma forma de descomprimir, está em plena eleitoral, anunciou isso, o Bolsonaro pega com casca e tudo, não entende, eu ia dizer aquela palavra, não entende nada, nunca, não se preparou para nada, não é? e, e, e aí repete o Trump, só que o Trump já voltou atrás. Tem assessores, tem cientistas, tem a, o FDA, tem uma série de coisas. Já voltou atrás faz dois meses. E o Bolsonaro aqui, o que, é que ele fez? Essa é a explicação para a gente entender essa maluquice. O Bolsonaro mandou o Exército comprar milhares de toneladas, milhares de quilos dos compostos que foram importados da, China, da, da Índia com quase 300% de superfaturamento e o Exército Brasileiro está se deixando desmoralizar. Foi lá e comprou. Então nós estamos com toneladas de um, de, um, de, um, de um químico que tem prazo de validade de dois anos, tudo atolado. E ele agora está desesperado para desovar isso, por isso ele solta aquela medida provisória dizendo que o gestor, que o Supremo já derrubou, que o gestor não é responsável se tiver cometido erros, etc, etc. Porque ela disse, ele mandou comprar toneladas de, de, de coisa, o exército, o hospital do exército, o laboratório do exército, comprou. Esses químicos vencem em dois anos e vai ficar tudo aí na conta da irresponsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. Enquanto isso, ele quer desovar a força, porque se ele distribui para os governadores, para os prefeitos, pronto, já saiu lá do estoque do, do hospital do Exército e isso vai estragar nas, nas, nas farmácias dos estados e municípios, porque nenhum médico responsável vai fazer uma coisa que está lá obrigando o paciente a assinar dizendo que aceita ser medicado por um remédio que não tem é, sustenta retaguarda científica e que pode causar óbito. Você imagina? Imagina a sua mãe, que Deus a proteja, no hospital, você já vai deixar ela na porta porque não pode entrar, isolada, e aí obrigam a senhora de 70, 80, de 59, 60 anos a assinar. Assine aqui. Quando a pessoa vai ler, já desesperada, sem fôlego, está lá dizendo que ela vai assinar
0: um remédio que ela não sabe nem o que é. Isso não existe, isso é de uma selvageria que nós não podemos calar. Pois é, mas olha só, eu, eu entrevisto um monte de médicos, aliás, eu, eu até gosto muito de entrevistá-los. Uhum. Entrevistei a doutora Anise Yamaguchi, o doutor Wong Antônio Wong Os dois, por exemplo, são plenamente favoráveis à hidroxicloroquina. Já isso. X. Eu conversei com um monte de médicos, porque o Roberto Kalil, por exemplo, que é médico da, médico de... Grande médico, grande médico, grande médico médico de pessoas de muito dinheiro, porque as pessoas que têm dinheiro e, ou têm plano de saúde, elas estão tomando. Quem não está tomando é o pessoal pobre, na verdade. É o não é bem surto. assim.
1: Não é bem assim. Aqui no Ceará, eu acompanho muito de perto toda, toda a realidade, porque eu sou muito ligado ao governador, ao prefeito da capital, uhum. muitos prefeitos do interior. Tem e você casos tem...
0: no Ceará, né? O tem, Ceará nós, estamos, tem nós somos um dos centros.
1: Por quê? Porque nós aqui somos um estado essencialmente turístico. Uhum. Então nós estávamos recebendo Da Espanha, dos Estados Unidos, da Itália 18 mil pessoas por semana Leda. Tentamos proibir O Bolsonaro não deixou Tentamos testar as pessoas na chegada O Bolsonaro derrubou na justiça Até que eu fiz uma ação no Supremo Tribunal Federal Em que o Supremo Eu que assinei como advogado em nome do PDT e o Supremo, então, garantiu autonomia para os estados fazerem e depois, quando vira a loucura, começaram a proibir. Agora os, os outros estão proibidos. Mas nós aqui conhecemos o filme duas ou três semanas antes do Brasil. Por isso, porque só da Espanha, da Itália e dos Estados Unidos chega 18 mil pessoas e eles todos já tinham explodido a, a Covid-19. Mas o que, é que eu queria lhe dizer? Aqui no Ceará tem médicos usando. Tem gente seríssima. Doutor do Anastácio Queiroz, o um infectologista, deve ser um dos melhores do mundo. Salvou minha vida quando eu tive dengue. É, e só para você ver o nível de seriedade científica, de correção e tal. Ele acha que é bom. Em certas circunstâncias e combinado com outras, outros Sim. químicos e tal. O que é que nós fazemos aqui? Nós proibimos? Nós recomendamos? Nós não fazemos nada. Nós respeitamos a autonomia do médico. Tá. É só isso que eu estou dizendo. sou então, contra você acha que se
0: o médico receitar, a pessoa é evidente e tudo é bem? É
1: evidente. Agora, o que é que está acontecendo? O ministério baixa um protocolo determinando a utilização ainda precoce. Aqui eles estão usando em casos extremos, associado com outros, outros antivirais. É, e em qualquer, circunstância, é, então. em qualquer circunstância, as pessoas têm que ser monitoradas, porque a cloroquina de fato provoca efeitos colaterais muito graves. Isso é um remédio antigo. Quem conhece é, o Brasil como mundo... eu, eu conheço muito bem o Brasil. Todo mundo na Amazônia tomou cloroquina, é porque é o remédio para a malária. É o é. único. A minha mãe... Tinha é, 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 artrite reumatóide, tomou é, cloroquina. Tomou. Não percebe? Quem tem lupus, que é uma doença imunodeficiência, imunodefici... também toma, toma cloroquina. O que, que acontece quando o político vai para a televisão e fala isso? O povo foi em massa nas farmácias, e comprou. E comprou cloroquina e tem gente morrendo. Porque lá no hospital não, o cara está monitorado, está vendo a, 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 a atenção, não é? A, 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 a pressão sanguínea está vendo o batimento cardíaco e está com socorro imediato. Então o médico sabe o que está fazendo. E é isso que eu estou pedindo ao povo brasileiro né? e aos, aos políticos. um vergonha na cara, deixa os profissionais, a ciência, orientar. Se eu for para o hospital, brinquei com o meu médico contra. o senhor manda na minha vez o que o senhor achar que deve. Porque eu sei lá disso, eu nunca estudei isso.
0: Nem me conte. É, nem me conte. Bom, se a gente for, é, na hora que você quase falou um palavrão, você pode falar palavrão aqui. Aqui é que nem na reunião do Ministério, pode falar palavrão.
1: É, até que numa entrevista para uma dama, você não deve pela dama. Não é? Mas palavrão não é o problema maior daquela reunião. Hum, Aquela é reunião ali maior. me apavorou, me apavorou foi por um punhado de coisas que são criminosas. Né? Você, por exemplo, dizer que tem um serviço particular de informação do presidente da República e ele ainda dá exemplos. Ele diz assim, tem um capitão de infantaria no Ceará. Ora, peraí um pouquinho. Então, um capitão de infantaria do, Ceará, do Exército está fazendo chegar relatos de informação para o presidente da República, quebrando a cadeia de comando dele. Isso é o último limite de, 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 de você criar uma gestapo. Então, tem que armar todo mundo. Leda, a, o revólver mais barato nacional, mais barato, custa 3.500 reais. Qual do povo que ganha 450 reais por cabeça por mês, 100 milhões de brasileiros, bota na sua hierarquia de preocupações comprar um revólver? O Bolsonaro está armando uma milícia que nós já vimos aqui no Ceará funcionando. Isso é que me preocupa na reunião. O outro lado diz que é para prender o Supremo. O outro diz que é para aproveitar que a imprensa está distraindo o povo com o negócio da Covid para destruir a, 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 a malha de proteção institucional do, das populações indígenas, do meio ambiente e, e, do, e do patrimônio histórico. Para mim é muito grave. O outro lá disse que o Banco do Brasil... Aí, uma palavra daquela, tem que ser privatizada agora, num país que cinco bancos já concentram 85% de todas as transações financeiras, onde o crédito está colapsado e, em plena pandemia,
0: o juros subiu 70%. Essas coisas é que me assustaram muito. E o que você acha? Você acha que a divulgação desse vídeo foi uma maneira de botar fogo na fogueira ou na lenha? Não, Assunto... veja, aquilo,
1: aquilo os, os, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vivem numa certa clausura. É uma inerência disso, ou pela, pela formação jurídica, ou pela majestade do cargo, ou por uma certa tradição aristocrática, esse não é o melhor argumento, eles vivem numa certa clausura. E o que os tira dessa clausura, quando em momentos de grande tensão, é a letra da lei. Então a letra da lei diz, no caso brasileiro, com status constitucional, que a regra dos procedimentos, inquéritos e processos é a transparência, é a publicidade. Então, e também diz que ah, o setor público, autoridades, portadores de mandato ou de cargos públicos, não tem direito à privacidade, na suposição de que a transparência é essencial para que a sociedade compreenda, e esclareça e controle no, no, no último limite o que está fazendo a sua governança. E é isso que o ministro Celso de Mello fez, em rigorosa linha com a lei ele teve a prudência porque mandou ouvir o Ministério Público, mandou ouvir o Presidente da República e a Advocacia-Geral da União, mandou ouvir a outra parte, que também está sendo investigada, que é o Moro. E para, é que, nós chamamos em direito é que equipotência é, 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 é de armas, né? de, de, de paridade de armas é a expressão que nós herdamos do latim. Então a paridade de armas significa que uma das partes precisa ter direito de conhecer o que a outra parte conhece. Como o presidente revelou que conhecia a fita, naquela petição que a Advocacia-Geral da União fez, pedindo para liberar e já transcrevendo aquelas coisas que ele falou, o moro adquiriu, neste passo, o direito, e o advogado dele foi brilhante, não é? de, 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 vamos dizer, de, de, de paridade de armas, de conhecer também. Se você vaza... Eu, por exemplo, já sabia tudo. Na reunião que o ministro mandou ver, tinha 28 pessoas dentro. Evidentemente que 28 pessoas, você sabe bem que é uma, uma pessoa que tem muita experiência em comunicação... 28 pessoas não guarda segredo. Eu é. sabia tudo. Eu sabia de tudo. É chocante você ver a ênfase, os trejeitos de cara e tal. Mas o que foi dito, eu já sabia de tudo.
0: Então ele devia ter divulgado. O... É, força o... de lei.
1: Força de lei. Ele teve a prudência de censurar aqueles trechos onde eles agridem a China. Porque aquilo poderia parecer, bom, bom, ou est estimular um conflito internacional. O resto, não há nenhum, nenhum assunto de ordem público ou de segurança nacional que não justificasse a obediência ao princípio geral do
0: direito, que é a transparência. E a, da, e a apreensão, a busca do telefone celular? É que que importante disso? você perguntar porque ele nunca
1: mandou fazer. E a gente tem que ter clareza disso, ele nunca mandou fazer. Nós, o PDT, fizemos uma petição ao ministro do Celso de Mello no foro, no ambiente deste inquérito, que está apurando as responsabilidades do conflito bolsonaro moro Ali não tem ainda réu nem nada, é apenas um primeiro levantamento. Então nós pedimos, dadas as emergências que aconteceram, outras provas. E elencamos um conjunto de coisas. Entre elas, não foi assim esta coisa, nós pedimos também a quebra do sigilo dos telefones do Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque já está identificado no outro inquérito que ele capitaneia essa estrutura de fake news, de mentira na internet, enfim. E do presidente da República. Podemos até discordar, tal, mas nós pedimos isso no meio de ouvir testemunha, ouvir isso, ouvir aquilo, estabelecer contradição, etc, etc. O que é que faz o ministro do Supremo Tribunal Federal? A única coisa que cabia a ele fazer, ouça-se o Ministério Público. Então ele não mandou pegar. Aí vai para o Ministério Público, o Ministério Público, eu concordo com isso, discordo disso, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Aí volta para ele e ele decide. É neste passo que o general Heleno extrapola completamente e como se nós estivéssemos ali nas, nas preliminares de 64, anuncia, do alto de uma arrogância que eu não sei de onde ele tirou, não é? Que, que, que é intolerável. Intolerável, quem diz que é intolerável numa democracia é a Constituição. Não é um general de pijama, metido a canalha, não é como esse general Heleno.
0: Vocês entraram é, com uma. Uma notícia crime contra o general. Entramos Ninho.
1: porque ele cometeu um crime. E, aliás, contra a segurança nacional. Porque, veja, eu não gosto muito de mandar para a justiça confusão de política. Eu gosto de disputar na política. Mas o que está acontecendo no Brasil pede um reparo das instituições regulares. Né? Então, um general que ocupa um gabinete ao lado do presidente da República se sentir autorizado e depois o ministro da Defesa diz que tudo bem que ele fez. E, na sequência, um grupo de coronéis, colegas dele da turma de 71, sai com, sai com um libelo de solidariedade, corporativista, descuidado da lei, da ordem, da justiça, né, de uma civilidade, da civilidade, da civilização, do Estado de Direito Democrático, e diz lá que nós estamos indo para uma guerra civil. Se nós não pusermos um basta nisso, eles vêm um dia e levam a nossa flor e a gente não diz nada no outro dia eles vão lá e pisoteiam o jardim diz, e nós não dissemos nada. E vem um dia eles arrancam a nossa voz e aí a gente já não pode mais dizer nada. E nós vamos dizer. E, portanto, ele vai responder porque está na, tá na lei de segurança nacional, que, aliás, deve ser uma lei que ele gosta muito, não é? Que é crime contra a segurança nacional, atentar contra a autonomia e o regular funcionamento
0: de um poder da República. Ciro, o, senhor, o... A Câmara não abriu mão do, dos salários, não abriu mão do fundo eleitoral, é, a Câmara dos Deputados. Né? De novo, é, o que, que você acha disso? E você acha que eles estão realmente empenhados? Está todo mundo pensando no seu umbigo ou as pessoas estão pensando no Brasil? Não, a Câmara tem prestado um, relativamente um bom
1: serviço nessa crise. É, deixa que eu lhe diga por que, que eu estou afirmando isso. Não é? O presidente pediu o decreto de calamidade pública, eles votaram isso em 72 horas remotamente. Foi a primeira vez na história do Brasil né, e conseguiu-se um quórum de quase a unanimidade. Ninguém ficou contra, todo mundo ajudou, nós votamos a favor, que somos uma posição dura ao Bolsonaro. A Câmara votou, o Bolsonaro queria dar 200 reais, porque o Guedes não conhece o Brasil. Então propôs ali R$ reais de ajuda, a gente sabia que não ia dar, fizemos ali um ida, volta e tal, mas muito rapidamente a Câmara, o Congresso Nacional, levou para R$ reais em três vezes, podendo chegar a R$ 1.200 se for mãe de família. A Câmara aprovou um fundo de crédito com aval solidário, que até hoje o presidente não sancionou. Portanto, naquilo que é essencial para o enfrentamento, é preciso que a gente reconheça que o Congresso Nacional Brasileiro tem, tem estado em linha, tem cooperado, tem ajudado. O outro problema, que é uma certa alienação histórica não é, dos políticos brasileiros em relação à vida real do nosso povo, a gente deve discutir em outro contexto. Porque, Leda, vamos dar aqui. O, o, o que nós vamos precisar para enfrentar essa pandemia, sob o ponto de vista de saúde pública, de crédito, de socorro a estados e municípios, se aproxima de 450 bilhões de reais por aquilo que já está mais ou menos anunciado que nós vamos fazer. Todo o fundo eleitoral que financia a democracia são quatro. Podia cortar? Podia. Agora, 450 bilhões em relação a quatro, isso serviria como, vamos dizer, um elemento simbólico de solidariedade é. e eu não desconheço esse aspecto simbólico. Mas trata-se de uma grosseira... Enganação ao nosso povo sofrido imaginar que é isso que faz. Não é? Os generais tiveram um aumento, o Bolsonaro deu um aumento de 22 para 35 mil reais. Percebe? Então tem toda essa, essa falácia um né? agora na reforma da Previdência. Agora, não, na reforma da Previdência. É, mas semana passada o Bolsonaro deu um aumento exorbitante para a Polícia Militar do Distrito Federal, que é paga pela União Federal, que já são um dos melhores salários. Eu não estou contra a melhorar salário de ninguém. A minha vida toda é lutar para que as pessoas sejam decentemente remuneradas. Eu estou só dizendo o um exemplo contraditório, não é de você criar uma onda que, que gera uma animosidade contra o poder democrático, porque o deputado que está lá foi votado. Esses generais, nenhum deles foi votado. Esses juízes, ministros, nenhum deles foi votado. Agora, os parlamentares são, o, vamos dizer, a representação. Eu, mais do que ninguém, sei das deformações elitismo, corrupção mentira, promete o que não vão fazer na véspera de eleição e depois vão para lá e faz tudo o oposto, eu vi por dentro conheço bastante bem essa gente toda aliás eu fui contemporâneo do Bolsonaro Bolsonaro metia a mão Leda, no dinheiro da gasolina do gabinete dele roubava com funcionário fantasma assinando recibo e botava o dinheiro no bolso todo mundo sabe disso eu falo toda hora ele não me processa porque sabe que eu provo isso muito fácil percebe? E aí ficar agora com esse deformado, ficar fazendo discurso moralista, não, é preciso que a gente tenha muito cuidado.
0: Você está você acompanhando o noticiário todo, né? Essa todo, compra todo. de respiradores, que compra Sim. respirador, compra ventilador, a China não entrega no governo do Rio de Janeiro. Parece que gastaram 56 milhões, pelo que eu li, com um garoto de 19 anos que ia entregar os, os respiradores, que nunca entregou e desapareceu. Eu sei que o Rio é especial, porque lá acontece de um tudo, né? Tem até gente presa já por conta do que eu vou chamar, entre aspas, de coronão. Porque já teve o mensalão, o petrolão, e está rolando uma confusão agora que vai se chamar coronão ali na frente. Santa Catarina está com problemas. Dizem que Fortaleza também. Não sei se você confirma isso. Não, hoje... Mas, é, existe um monte de confusão com essas compras de respiradores e esse dinheiro que que no, no, no estado de emergência, sei lá como é que chama, pode usar, né? sem licitação.
1: Sim e não. Vamos lá. Ladrão é para ser preso. Em qualquer circunstância, ladrão é para ser preso sem dó e nem piedade. E se esse ladrão está aproveitando uma pandemia, né? está aproveitando um drama de saúde pública sem precedente para roubar dinheiro do povo, esse tem que ser preso com muito agravante. Portanto, está aí a minha opinião concreta sobre este ou qualquer outro episódio. Eu ficaria profundamente indignado se eu soubesse que qualquer pessoa, na minha circunstância ou mais perto de mim, aceitou ou por omissão ou por ação se envolver em qualquer tipo de pataquada. Mas a gente precisa, de novo, como é que a gente faz? Numa pandemia, numa, 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 numa emergência, existe na lei de licitações a possibilidade de você dispensar a exigibilidade alegando justamente isso, a epidemia. mas isso não, isso, isso quer dizer o seguinte, você está dispensado de prazos burocráticos que às vezes levam 90 dias, 120 dias. aí se você tiver incidente judicial leva seis meses, leva um ano e evidentemente por todas as, as óbvias é, argumentos, quem tem uma pandemia que explode para 23 mil mortes, não é com um, um colapso da rede não tem esses prazos mas isso não quer dizer que tá, você está dispensado de fazer as coisas dentro da transparência da licitação, que não precisa seguir os prazos burocráticos, uhum. mas pode perfeitamente você fazer um, um expediente vamos dizer é, é, rápido faz um, não tá, um leilão não tá reverso não
0: está proibido ser honesto não, né? Honesto, não, exatamente, não faz um leilão
1: reverso faz um leilão reverso, hoje tem internet você faz na internet, atenção Fortaleza vai comprar respiradores bote preço e bote prazo que quem tiver o melhor prazo com o melhor preço leva e foi o que foi feito em Fortaleza. Uma das pessoas que ganhou, são muitos, centenas de, de, de respiradores, mas um dos que ganhou, é uma firma de São Paulo, ganhou por causa do prazo. Ganhou por causa do prazo, porque a, a urgência se impõe, não é? Uhum. é? Não ganhou por causa do preço, porque o preço estava mais ou menos todo mundo igual. Ganhou por causa do prazo. Quando foi semana passada, não entregaram. Não cumpriram o prazo. A prefeitura distratou, des desfez o contrato e exigiu o dinheiro de volta, porque eles estão exigindo o dinheiro na frente para fazer, inclusive a China. E isso é. foi o que aconteceu em Fortaleza. Resultado prático, nenhum centavo federal, o governo Bolsonaro tem um capitão aqui no, no, na Controlaria da União, capitão do Exército, eles agora dominam tudo, da medicina à contabilidade. Então o capitão do Exército, provavelmente um boçal desses picaretas que estão infestando a vida brasileira resolveu pedir à Polícia Federal uma providência. E a Polícia Federal, descuidadamente, talvez seja por isso que o Bolsonaro quer controlar, fez uma operação, só que não tem um centavo do governo federal nessa compra. O que transforma tudo isso em nulidade jurídica, percebe? Se houvesse uma deformação, não seria a Polícia Federal. Por quê? Porque não tem um centavo federal, nem a controladoria da União. Politicagem rasteira. Sendo que a Fortaleza não perdeu nenhum centavo e os respiradores aqui é, não tinham chegado. Estão, ah, porque eu estou mantido, não chegaram os respiradores. Essa foi a razão do distrato. Agora, o Bolsonaro comprou por três vezes o valor da cloroquina. Eu não estou dizendo que o exército roubou nisso. Por quê? Porque nessa demanda maluca, todos os insumos de medicina explodiram de preço. É a selvageria do livre mercado. Então, a lei de economia popular permite você reprimir isso. Mas o Bolsonaro comprou toneladas de cloroquina, pro... o exército brasileiro comprou. E é? eu não quero, creio que tenha sido o um superfaturamento para roubar. O exército
0: fabrica né, a cloroquina.
1: O laboratório do exército laboratório fabrica do porque exército. eles atuam na Amazônia e eles usam uhum. isso para malária. Mas eles, eles, eles faziam 250, sei lá, 250 mil comprimidos uhum. por ano, passaram a, passaram a comprar coisa para fazer milhões e compraram por três vezes o preço da mesma empresa que no ano passado vendeu por 200 e eles compraram agora por 600. Estou só fazendo a ordem de grandeza aqui dos números. De boa é, fé? Aí... De boa fé, eu não, da... os... eu não vou dizer mas a que eu militares... não vou dizer que é
0: responsável por essa disparidade de preço, a pandemia não é responsável por isso?
1: Sim, porque a, a tudo pandem... aumentou, né? Claro, a pandemia, a o pandemia gel gera,
0: virou uma a... coisa quase ouro, né? O zéu, que era vagabundo ali na farmácia isso. Da China,
1: Então, repare, o fenômeno econômico, o fenômeno econômico, qual seja, a o aumento de preços por uma explosão de demanda, isso todo mundo conhece. O problema é que, em lugares onde há governança, e o Brasil não precisa inventar a lei, não. Nós temos leis de, 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 de economia popular em que esses saltos especulativos de preço são ilegais, são criminosos, e você poderia perfeitamente reprimir.
0: É o que não está acontecendo no Brasil. O Ciro, você acha que o Bolsonaro não acertou em nada do que ele fez até agora? Antes o da pandemia... Era, era um acerto, o Mandetta, por exemplo, era um acerto. Não, não, eu vim em oposição, o Mandetta
1: não. Olha, em março, o Bolsonaro, ali no princípio, o Bolsonaro criou uma comissão, que é o que todo governo faz. Faz uma reunião é. com os governadores, ele não fez, faz uma reunião com a representação dos prefeitos e cria uma força-tarefa em um plano. Então eles fizeram em cima da perna coordenado por um general. Porque tudo é assim agora. Tudo general controlando e não o ministro da saúde. O Mandeta aceitou. Naquele plano, nada praticamente ou saiu muito pouco do papel. Então, o Brasil é o país que menos testa no mundo. E se você não testa... E ali no plano está uma promessa de 2 milhões de testes. Aliás, chegou a você falar em 20 milhões 20. de testes. 20 o, milhões o de testes.
0: Tate, quando chegou, falou em 46 milhões. Pois
1: é. Pois bem, quando nós não fizemos chegou.
0: 500 mil ainda.
1: Não fizemos sequer 500 mil. É o país que menos testa no mundo. Se você não testa, você não conhece o tamanho do problema... E nem pode planejar nada, nem, nem o enfrentamento da pandemia, muito menos a saída. Né? Porque se a gente faz uma coisa organizada, 15 dias de, 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 de lockdown, o Brasil tinha repetido a experiência chinesa. Não tínhamos celebrado essa, 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 essa tristeza né, do luto de tantos mil brasileiros. Nós vamos para 80 mil pessoas mortas, porque perdemos a batalha. 80 mil? O último número que eu rodei... Mil ontem. Não, 23 mil é o que já temos. Eu estou dizendo que o Brasil... Existe um modelo que as universidades brasileiras, adaptando um modelo do Imperial College, que a essa altura a estatística vai ficando mais segura. Então as simulações de ontem desse modelo é que o Brasil vai ter entre 82, 82 mil e 100 mil pessoas mortas. E isso não precisava ser assim. Não precisava ser assim porque se a gente fizesse um lockdown de 15 dias radical a gente já podia estar saindo, como a Nova Zelândia fez, volta a dizer, como a China fez, como a Coreia do Sul fez, e nós fomos imitar os americanos, que é o epicentro. O Brasil já é o segundo lugar do mundo, nesse momento, em infecção, e vamos consistentemente passar segundo lugar do mundo em matéria de mortes também, por causa da loucura. Prometeram ali criar dois mil leitos de UTI. A última vez que eu avaliei, tinha 400 leitos entregues. O hospital de campanha da União Federal, nenhum está pronto, nenhum leito, olha o que eu estou dizendo para você. O Bolsonaro foi visitar um hospital em Goiás, no interior de Goiás, aquele hospital ainda não opera. Em Roraima, está lá pronto o hospital, toda a, a casca, a estrutura, que o exército que montou, mas não tem equipamento
0: nem gente. Então é um desastre. Também. Pois é, mas aí depende dos governos. Mas, mas... O Rio de Janeiro não. também, A oposição ao Bolsonaro e os hospitais de campanha não estão
1: Não, tô... você tinha me perguntado, você tinha me perguntado se eu achava que o Mandeta era um bom ministro. O, Mi... o Mandetta não era um bom ministro. Ele, ele fez o quê? Uma coisa certa ele ficou em linha com a ciência nesse assunto específico, que é o isolamento social. Mas Você fazer dentro de odeio... Sim, é evidente, porque, Leda, não existe vacina e não existe remédio. No Brasil, ainda quando o Mandetta estava lá, nós chegamos à maior velocidade de contaminação do mundo. Cada brasileiro contaminado, tendo ou não tendo sintoma, estava contaminando até 3,5, estatisticamente, né, pessoas. Isso está caindo já, mas ainda estamos numa curva para cima. Porque só a curva só muda quando, estatisticamente, um contaminado contamina menos de um. Quando fica um para um, claro. ela estabiliza.
0: Então,
1: Isso tudo eu estou estudando, estou aqui trancado em casa, eu leio os, os relatórios, vejo as experiências mandou, todas.
0: Quem mandou tô estudando. em você, né? Eu quero ajudar. Eu quero ajudar, e,
1: eu quero ajudar. Então, o Brasil ainda está numa curva para cima. E não tendo teste, está tudo muito subnotificado. Muito subnotificado. Os estudos falam até 12 vezes mais os números que nós temos aqui. O que vai nos aproximar das estatísticas terríveis dos Estados Unidos, onde 100 mil pessoas já morreram. Números redondos, 100 mil pessoas já morreram. E o Brasil está indo para lá, assim, de forma quase inevitável, porque, volto a dizer, não estão fazendo nada. Então, na parte de prevenção, nós ficamos dando sinal trocado. Na parte de ataque, não fazemos teste, não fazemos os leitos de UTI, não importamos os respiradores. Naquela sugestão que eu fiz em março, eu propus criar um comboio da Força Aérea que depois, um mês depois o Trump fez. Então os americanos mandaram um comboio da Força Aérea Americana para a China porque, enfim, a diplomacia funcionou. Aqui os filhos do Bolsonaro, mais este louco que está no Ministério das Relações Interiores, abriram uma confusão diplomática com a China, que é o único país do mundo que tem excedentes dos químicos para fazer os testes, dos respiradores e dos equipamentos de UTI. O único país do mundo que tem excedente. Aqui nós torcemos, nós temos que fazer um jogo. Passou o jogo, nós saímos com um avião da Etiópia. Eu conto assim para rir para não chorar. Pegamos, alugamos um avião da Etiópia, esse avião da Etiópia saiu pingando no rumo do, da África, escolhendo qual o país onde ele ia se abastecer, para os americanos não tomaram os respiradores do Ceará. Ou o governo federal. Finalmente chegaram. É.
0: Agora, toda essa confusão de comprar respirador e tal, estava na gestão do Mandetta e passou para o Tati. E você acha que o Pazuelo tem alguma chance de resolver?
1: Acho muito difícil, porque eles perderam o passo. Não é Claro que tudo é possível. Você tem 40 respiradores, faz uma diferença crítica hoje em Manaus. Não é? 40 respiradores faz uma diferença crítica em São Luís. Faz uma diferença crítica em, em, em Recife. Não é? O interior do, do Amazonas não tem nada. Não tem sequer leito de UTI. Roraima não tem nenhum. Nenhum.
0: Então... O que ele puder fazer, faz, mas cadê o plano? O Amazonas cadê a estratégia? Inteiro tem cento e poucos, né? O estado Como? do Amazonas inteiro tem cento e poucos. Inteiro.
1: Com uma tipia. Ali é o seguinte: a distância
0: entre Manaus e Tabatinga é a distância
1: entre Lisboa e Berlim. Sabe? Você atravessa, ou mais ainda. Deve ser a distância entre Lisboa e, e, e Moscou. Então, lá na cabeça do cachorro, sabe, não tem nada, não tem um leite de UTI. Essa é a tragédia do Brasil. Não é? E a gente não como... tem um desgoverno. E como resolver isso? Olha, só são, são determinadas obviedades. Ou você faz aqui no Brasil não é? uma reconversão industrial de emergência. Vamos lá, a Embraer está produzindo respiradores. Portanto, e está fazendo isso por uma ONG. Que até o dia a última vez que eu conversei com, 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 essa, com esse pessoal dessa ONG, o governo federal não tinha ajudado, nem nenhum Estado tinha ajudado. Mas eles pegaram lá, desenvolveram um respirador. E está lá a Embraer produzindo. vão produzir, sei lá, 600, 800. E eu acho que você fazer isso no Brasil, você já tem. A Universidade Estadual da Paraíba desenvolveu o um respirador. A Anvisa, não sei se já homologou, porque também é tudo a parte de carga do manco. Essa gente não, não se ligou no problema. Então, ou você faz isso, uma reconversão industrial... De emergência, né? pega ali uma indústria metal-mecânica uh, ou eletroeletrônica de Manaus, que faz celular, e faz ele se converter em produção de, 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 de coisas. Também os americanos fizeram, em alguns lugares fizeram. A Inglaterra puxou uma, uma fez uma chamada pública, um edital, um edital, um edital para empresas privadas de outro tipo de coisa, até a indústria automobilística, para produzir respiradores. O Brasil não tem plano para isso, não tem o um mapa, não, 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 não identifica quem fez, quem não fez, quem é capaz de fazer. Se é assim, a gente tem que importar. E aí vamos cair no seguinte, os americanos proibiram qualquer exportação de insumos enquanto eles estão com a sua epidemia. O Reino Unido proibiu, a Alemanha proibiu, a Itália proibiu, que são os países tecnologicamente mais sofisticados que têm autonomia tecnológica para produzir, que o Brasil abriu mão de ter. Pois bem, só tem um país do mundo que tem excedente, a China. E aí a China trata isso, em cima da mesa, como uma coisa comercial, Quem dá mais leva. Então, aqui no Nordeste, nós importamos 400 respiradores lá em março, e o avião, por isso que nós mudamos o caminho, o avião da China veio e fez um pouso em Miami, para abastecimento. Sabe o que, é que os americanos fizeram? Foram lá e tomaram os respiradores. E indenizaram a China com dinheiro maior do que a gente já tinha pago. Então, e aí, ficou... veja bem, como é que você compensa Mas, aí, essa lógica?
0: Aí. aí ficou por isso mesmo, vocês perderam. Eles de devolveram o dinheiro? dinheiro, não,
1: devolveram o ah, dinheiro. Devolveram. E é, aí você vai reclamar? Eles diz assim, não, livre comércio. Pagaram mais. Como é que você resolve isso? Com diplomacia. Um regime de preferências comerciais, uma história. O que é que faz o governo Bolsonaro? Hostiliza a China. De graça. De graça. Abriram a confusão e nós vimos eles dizendo. Eu conheço muita cultura chinesa. Olha, isso vai causar problema. Olha, isso vai causar problema. Essa, essa, esses insultos, essas agressões... Vão, vão causar problema. Sabe o que, que eles estão fazendo? Estão tão, tão desfazendo regimes de preferência de compra de soja. E comprando, sabe de quem? Dos
0: americanos.
1: Isso esses caras estão destruindo o Brasil.
0: Mas, a, mas o Trump está brigando com a China. Isso não vai é. Essa parceria não vai durar.
1: Ah, mas essa é uma briga que eles podem ter. Porque por baixo é dos panos, como eles sempre fizeram, eles estão trocando figurinha. Então, por exemplo, os respiradores, a China está mandando, a América desceu lá com um comboio da Força Aérea Americana, autorizado pela China, e levou milhares de respiradores, botou todos nós na fila. Porque fica nessa confusão por cima, mas os, os chineses têm quase, sei lá, um trilhão de dólares de reservas cambiais deles em dólar. Então, isso é uma briga de grande, que o Brasil devia explorar essa briga para os seus interesses. Não, o Bolsonaro alinha o Brasil à especulação americana, e a gente se ferra. Estou te dizendo. Pesquise depois, que você que é uma jornalista extraordinária, pesquise no Google. Um milhão de toneladas de soja, eles resolveram desfazer a compra no Brasil e comprar dos Estados
0: Unidos. agora Mas eu, conversei, eu conversei com a ministra Tereza Cristina e ela disse que as exportações do, do Brasil estão indo muito bem. Quer dizer, na, na verdade, não tem nenhuma... Não diminuiu em nada, até aumentou um pouco. E ela ganhou outros países, tipo Vietnã, Malásia e tal. Ela está ela enganada. Não precisa ela precisa está... nesses números. Ela está Você enganada. Acha que ela está errada?
1: Ela está enganada. Ela está enganada e talvez ela tenha lhe falado quando não tinha ainda havido essa, essa, essa última compra. Mas as exportações brasileiras vão mal, não é por causa dela, nem por causa disso especificamente. É porque os preços dos produtos tradicionais despencaram. Então o Brasil está com as contas externas em pandareco também. Olha o tamanho da crise econômica que essa gente está produzindo. Daqui para setembro, eu estou absolutamente angustiado porque ainda é tempo da gente prevenir alguma coisa, mas o que está se desenhando para o Brasil daqui até
0: setembro é uma tragédia que nunca ninguém ouviu falar nada parecido. Como assim? O que você acha que vai acontecer?
1: Veja, a ajuda que está aprovada é março, abril, não, é abril, maio e junho. Uhum. Eles estão falando que topam dar R$ 200. Reais.
0: O é, faturamento... As 600 vão até junho, né? Junho.
1: Então, Aí o faturamento viria... das empresas... O faturamento das empresas, se a gente tomar pela, pela indicação da, da arrecadação, está caindo ao redor de 38% na média. Então você tem aí uma explosão de uns 8 a 10 milhões de desempregados.
0: Ai, dá até a falta de ar.
1: Em 48 horas, 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o sistema financeiro privado expandir a oferta de crédito e diminuir o preço do crédito, que é o juro. Sabe o que eles fizeram? Contraíram o crédito, como jamais aconteceu na história do Brasil, alegando aversão a risco, e eu até compreendo, não é? mas aumentaram a taxa de juros em até 70%. Cuidado com o cheque especial, espero que você não precise usar como eu de vez em quando. Eles subiram pesadamente o cheque. E aí, repare. e essa montanha de dinheiro? Essa montanha de dinheiro, no fim da tarde... Eles não emprestaram para as empresas que estão aí quebrando, eles emprestam para o governo contra um juros Selic de 3% ao ano, numa hora de pandemia. Percebe? Com prazo de quatro dias. Então, esse é um país sangrado, as pessoas, a elite brasileira não acordou para o tamanho do abacaxi. Então, se você pegou, quando a, quando a pandemia começou, você tinha 5, ,5 milhões e 500 mil empresas já inadimplentes, a caminho da falência. Isso vai dobrar para 10 milhões de empresas. Nós tínhamos fechado 13 mil indústrias entre a, a, o desastre do governo Dilma, PT, e, o, e, e a posse do Bolsonaro, já com o primeiro ano de Bolsonaro. Né? Isso vai multiplicar. Tinha 13 mil indústrias, fecharam, imagina o que, é que vai acontecer com a pandemia. 63 milhões e 700 mil brasileiros antes do coronavírus estavam com o nome sujo no SPC. Vocês imaginam o que, é que vai acontecer agora com a população que perdeu a renda, que está perdendo o emprego, etc. O que vai acontecer com o crédito? Então, é um cenário, sabe? E os preços dos produtos tradicionais brasileiros, minério de ferro, soja, boi, é, enfim, proteínas vegetais, mi, proteínas animais e, e, e petróleo, despencaram. Minério de ferro, tudo despencou. Então, você tem uma confusão externa, que vai pesar sobre o dólar, há uma inflação represada, porque é um custo, essa inflação ela não pode ser repassada porque a, a depressão econômica é sem tamanho, isso vai virar quebradeira de empresa. Ou seja, é um cenário muito grave. Muito é, vai grave ser a maior,
0: a maior crise de todos os tempos no Brasil. Sem nenhuma
1: dúvida. No Brasil. Nós vamos ter aqui a crise, você
0: vai Mas vai ver. ter no mundo. A crise vai ser mundial, não vai ser só Isso Brasil. é o que eu ia dizer. A crise a nossa é mundial. Ser pior, né?
1: A nossa vai ser o dobro. Isso é que eu vou anunciar aqui para você. A nossa vai ser o dobro porque nós temos todas as condições, as causas da crise global, que é a retração de demanda. Mas o Brasil tem as outras causas estruturais. É mal comparando? É como se fosse um corpo que já estivesse muito mal de saúde e agora está tendo uma parada cardíaca.
0: E Poxa. o médico está fazendo piadinha lá, lá fora e fumando um cigarro. Me conta uma coisa, Ciro. O, o, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que, o, que essa luta que está acontecendo pelo impeachment... Essa, esses 36 pedidos de impeachment do Bolsonaro essa Digamos, uma certa cumplicidade Eu vou usar essa certa, entre aspas, tá? da imprensa Enfim, toda essa, essa coisa que está acontecendo É para levar o Bolsonaro ao impeachment Você acha que vai rolar esse impeachment? Sim. Hoje não Hoje o
1: Bolsonaro tem 25% de apoio popular no Sudeste 30% de apoio popular no Sul e quem tem esse nível de apoio popular não é possível, não é provável, pelo que eu conheço bem, que os políticos avancem com isso. Mas os políticos estão com isso aí tudo como uma espécie de espada de dâmicas. Uma parte querendo comer o fígado do Bolsonaro. e ele tá Você vendendo. acha
0: que as pessoas deixam o Bolsonaro governar? Acho, acho.
1: acho. acho. O que, o que, o,
0: peraí, quem foi que impediu o Bolsonaro
1: de fazer o que quer que ele tenha querido fazer? E se você me disser, o que é que ele propôs até agora que está pendurado? Sabe, Não existe vento a favor de quem não sabe o rumo. Qual foi a proposta do Bolsonaro? Olha, eu tenho isso aqui, uma coisa muito boa para o povo brasileiro, e eu quero fazer e ninguém está deixando. O Supremo não está deixando, o Congresso não está deixando, o Ciro Gomes não está deixando. Não existe isso. O Bolsonaro conseguiu a proeza de passar uma reforma da Previdência ferindo o interesse de 84% do povo brasileiro. Não houve uma vitrine quebrada. Você acha Ninguém que você conseguiu go... essa proeza. Ninguém.
0: Você acha que você governaria, conseguiria governar?
1: Não você quero dizer é que é fácil.
0: Por favor, não me
1: entenda que é fácil. Mas eu governaria o Brasil de uma forma completamente melhor do que ele está fazendo. Sabe o que é o problema do Bolsonaro? É que ele não tem ideia, não tem projeto, não tem equipe. sabe? E vive criando confusão, porque ele reina nessa, nessa confusão que mantém excitado, mas o gado dele está se acabando porque as pessoas cansam. Sabe, daqui para setembro, você anote aí o que eu estou lhe dizendo, em setembro, em setembro, o peso da crise econômica real, o peso da crise sanitária real, os defuntos, os cadáveres contados de forma amarga que a gente podia evitar, isso daí vai vir para cima do Bolsonaro. Não adianta ele ficar distribuindo culpa, vai vir para todo mundo, mas vai vir especialmente para o líder da nação. Para que, que ele se elegeu? Ele não se elegeu para ficar puxando briga, confusão toda hora, botando culpa nos outros, o PT, o PT, o Lula. Caramba, que dia que ele vai começar? Ou então me respondam, não a você, estou falando os, os adeptos dele. Qual é a ideia que o Bolsonaro quer fazer o país ter e que alguém não deixa ele fazer? Qual é a ideia? Qual é a proposta do Bolsonaro para o sistema tributário brasileiro? Qual é a proposta do Bolsonaro para a questão da, da, da desindustrialização do país? Qual é a compreensão que o Bolsonaro tem da educação pública do Brasil? Ou esse louco que ele botou no Ministério da Educação? esse, esse, esse é um bandido. Esse, esse camarada não seria, sabe, encarregado aqui no Ceará, de ser sabe, quarto lugar no, no quinto escalão do oitavo, do oitavo nível. Não tem nível, não tem preparo, é um idiota. Sabe Qual é a proposta de ciência e tecnologia? Que é uma essencialidade do Brasil. Como é que o Brasil precisa importar máscara da China? Porque A gente vai continuar assim? Qual é a ideia? Fura o meu olho, um bolsonarista, fura meu olho com uma ideia, eu estou doido para. Eu você me perguntou, se ele não fez nada bom, eu ia engatilhando. Antes do coronavírus, eu estava, como vou fazer de novo, é, fazendo uma iniciativa que chama Observatório Trabalhista. Por quê? Porque eu acho que a política tem que ser feita com inteligência, não com paixão, com ódio, com miudice e tal, que esse lulopetismo introduziu no Brasil, e o Bolsonaro é o produto melhor acabado dessa tragédia que, que infelizmente, tomou conta do país, não é? Uma crise econômica sem precedentes, uma roubalheira generalizada, predispôs o povo a essa loucura que nós estamos vivendo. Mas no Observatório Trabalhista, eu olho o nível de emprego, o nível de salário, o nível de inadimplência, arrecadação, é, números de saúde pública, número de educação pública, etc, etc. Naquele Observatório Trabalhista, antes da pandemia, surgiam duas grandes coisas que o Bolsonaro tinha promovido, ou a circunstância dele. Nem ele sabia. Os homicídios no Brasil, antes da coronavírus, tinham caído pela primeira vez em 12 anos. E eu atribuo ao Bolsonaro, por quê? Porque aqui no Ceará nós vimos 9% dessa queda no Brasil foi aqui no Ceará. Como é que foi? Uma obviedade que eu vivia reclamando. A gente aqui funciona, prende, mete o cara na cadeia, e o cara de dentro da cadeia comandando facção criminosa e disputando
0: território na rua. O, que é que o Moro dizia que essa esse diminuição da violência era uma, uma conquista dele, Moro. Eu acho que você não tem assim muita simpatia pelo Moro. né? Pelo não, que, que conquista eu, do Moro, coisa nenhuma. Foi o Bolsonaro, que é o presidente da República. O Bolsonaro Agora, a... fez uma
1: coisa óbvia, que eu reclamava há 10 anos. Ele mandou transferir os chefes das facções criminosas de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza para presídios federais. Cortou a cabeça da cobra. Então isso é uma vantagem que o Bolsonaro tinha feito. E, não é? Eu... Ao lado da eu... tragédia. Agora tem a segunda para vergonha da velha esquerda brasileira, o Bolsonaro está com a menor taxa de juros oficial da história do Brasil. Podia já ser muito menor, porque as condições objetivas permitem, exigem que a Selic caia para zero. Exigem, porque não faz sentido você ter juro real em momento de estagnação econômica grave e de depressão econômica grave como nós estamos vivendo. Não é estagnação, é depressão. Mas ele está com a menor taxa de juros da história. Agora a tem, vergonha do lulopetismo e tal, que praticou as piores da história.
0: Bom, você viu a frase do Lula, né? Sobre a pandemia. Eu vi. O e Lula não está que... nada bem. Não está nada bem. É? Você acha que ele está mal da cabeça?
1: Ele, ele, eu conheço o Lula há muitos anos. Ele não está nada bem. Tomado de ódio, não consegue conter o ódio. E esse ódio, eu acho que é o povo brasileiro. Ele está com ódio do povo brasileiro. Eu acho que ele queria, imaginou nas maluquices caudilhesca dele, porque ele deformou-se completamente, se corrompeu, o Lula, poderoso como ninguém, sem contraste, sem um conselheiro mais, porque os grandes conselheiros dele morreram, Márcio Mais Baixo, Guchiquen, essas pessoas que falavam para ele aquilo que ele precisava ouvir, ele agora está cercado de bajulador de quinto nível. Esse é o problema. Qualquer pessoa se deformaria e ele se deformou. Eu acho que na, na viagem dele, ele estava achando que o povo brasileiro tinha a obrigação de descer lá em Curitiba, quebrar tudo, a sede da Polícia Federal, e trazer ele de novo para o poder. Sabe? E isso não aconteceu. Acho que ele tomou-se de ódio pelo povo brasileiro. Só isso explica esse conjunto grave
0: de erros que ele tem cometido. Então, está acabando o tempo, mas tem um minutinho só. Me responde uma coisa. O Moro, porque o Instagram corta a live, esse que é o problema. Eu ficava aqui o dia inteiro. O, o Moro é, saiu do governo de uma maneira estranha, né? pediu demissão para a imprensa. O que, que você achou?
1: O Moro é um politiqueiro sem nenhum escrúpulo, de nenhuma natureza. Ele só tem lealdade ao ego dele próprio. Ficou um ano e meio ali junto com o Bolsonaro, cobertou as falcatruas do filho do Bolsonaro, cobertou cheque na conta da primeira dama, cobertou miliciano do Rio de Janeiro. E quando ficou nessa disputa ridícula de nomeio meu, nomeio teu, ele, ele sai. E ele não sai bem, não. Na minha opinião, é um politiqueiro sem qualquer escrúpulo que não merecia o respeito que muita gente no Brasil tem por ele.
0: Ciro, muito obrigado. Eu queria muito agradecer a todos papos desses. Você topa?
1: Tô às ordens sempre.
0: É? Que bom. É, se muito cuide, obrigado. viu? Se cuide. Tá bom, você também. Se cuide. Um abraço para a Gisele. Muito obrigado. Mandou um abraço para você. Oh, mandando outro para você. Mandando um beijo para ela. Tchau, Tchau, querido. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a vocês que estavam nos assistindo. Quase 7 mil pessoas. Eu agradeço a vocês. Vou dizer que às 5 da tarde eu volto com o Cajuru. E combinamos assim. Cinco da tarde, senador Cajuru. Valeu, até mais.